0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich bin Pauline de Bock, ich bin eine niederländische Autorin und ich lebe zeitweise in Mecklenburg und Amsterdam. Ich schreibe Bücher, die sich meistens in Mecklenburg abspielen. Und mein neuestes Buch, das ist ähm, Das Schweigen der Frösche oder die Kunst, die Natur zu belauschen, ist gerade erschienen bei C.H. Beck Verlag. Ich lese jetzt das erste Kapitel. Der Tümpel ist trocken, als wäre kein Winter gewesen. Das ist der Titel. Es gibt hier Stellen, wo ich nie hinkomme weil ich festen Boden unter den Füßen brauche, weil ich kein Fell oder Federn habe und Wasser nicht einfach von mir abschütteln kann. Es durchnässt meine Kleidung, bis sie mir an den Haut klebt und läuft mir in die Stiefel, weil ich nicht schnell laufen, gut klettern oder auffliegen kann, wenn Gefahr droht. Ich habe mir ein Heim geschaffen, um es warm, trocken und sicher zu haben. Trotzdem möchte ich manchmal wie die anderen Tiere sein. mich mit dem begnügen, was da ist, draußen zu Hause sein. Ich habe mich umgeben mit Hilfsmitteln, mit Prothesen, habe mir viele kluge Tricks ausgedacht. Naja, nicht ich, aber meine Art. Ich bin ein Rädchen in einer geölten Maschine und nenne mich frei. Ich habe noch nie ein Schlammbad genommen, mich niemals an einem kühlen Morgen im Sommer, wenn der Boden warm ist, in einem dünnen, flüssigen Brei aus lehmiger Erde gewälzt. Ich fürchte mich vor scharfen Steinen oder Stacheln, vor Blutegeln und Tieren, die versuchen, in mich reinzudringen. Ich bin kein Wildschwein, das sich im Schlamm sucht, um die Parasiten loszuwerden, die in seinem Fell herumkrabbeln dem manchmal all das Leben, das auf ihm mitlebt, zu viel wird. Wenn es dann träge aus dem Bad steigt, legt es sich in seinem triefenden Schlammkleid in die Sonne, bis die Haut unter seinem Fell brennt. Es steht auf, drückt seinen plumpen Leib kräftig gegen einen Baum und fängt an, sich an der Rinde zu reiben, gegen und mit dem Strich seiner Haare. So lange, bis der Panzer aus getrockneter Erde zerbröckelt und mit den Tierchen und allem aus seinem Fell fällt. Es muss herrlich sein, seinen Körper an so einem Stamm abzubürsten. Ich vertrage nicht mal ein raues Handtuch. Sogar damit reibe ich mir die Haut schon rot. Ich habe keine Ahnung, wie es sein würde, wenn ich dich behaart wäre. Ich kann mir mich selbst nicht ohne nackte Haut vorstellen. Ich bin meine nackte Haut, ungeschützt, kein wildes Tier. Was, wenn der Schlamm mich verschlingen würde und ich nicht die Kraft hätte, aufzustehen? Moor, Morast, das weiß jeder, saugt sich an deinen Füßen fest, zerrt an deinem Körper, verschluckt dich, blub, blub, weg ist man, erstickt im Schlamm. Die ganze Fahrt von Amsterdam hierher war ich unruhig. Ich wollte unbedingt noch bei Tageslichts ankommen, wollte wissen, in welchem Zustand ich das Land und das Grundstück vorfinden würde und den Tümpel, vor allem den Tümpel. Die Tage bis Mitte März zählend hatte ich täglich nach dem Wetter in Mecklenburg geschaut. Das beschäftigte mich mehr als das Wetter zu Hause auch wenn ich wusste, wie eng beides zusammenhing. Das niederländische Seeklima unterscheidet sich nur wenig vom Klima hier in der norddeutschen Tiefebene. Die Ostsee ist keine 100 Kilometer Luftlinie entfernt, die Nordsee etwa 300. Die Mecklenburger Jahre haben eine Wetterfanatikerin aus mir gemacht obwohl ich längst weiß, dass das Wetter dort einfach etwas später oder etwas früher kommt als in den Niederlanden und bei Ostwind etwas länger anhält. Und wenn alles wieder einmal anders ist als vorhergesagt, behaupten wir hier zwischen den Seen der Endmoränenlandschaft gern, dass das durch unser Mikroklima kommt, damit immer alles stimmt. Aber das ist nicht so. Nicht mehr. Nichts scheint mehr zu stimmen. Die Extreme werden extremer. Die Bandbreite ändert sich schneller und schneller. Wir fühlen uns überrumpelt, verlieren die Kontrolle. Wir haben immer geglaubt, das Klima würde sich so langsam ändern, dass wir es kaum bemerken, dass es Statistiken bleiben, Grafiken, dass wir genug Zeit hätten, uns anzupassen, Generation um Generation dass es von selbst gehen würde. Es war der Tümpel, der mich alarmierte, der Waldentümpel gleich hinter unserem Stall. Ich hatte ihm nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es war eine der Stellen, wo ich selten hinkam. Eigentlich nur, wenn eine dicke Eisschicht drauf lag, ging ich mal darüber hinweg. Sobald es zu tauen begann und das Schneewasser von den Äckern floss, fühlte sich der Tümpel. Ab und zu, wenn der Sommer heiß und trocken gewesen war, blieb nur an der tiefsten Stelle eine schlammige Pfütze übrig. Irgendwann hatten wir mal vorgehabt, den Tümpel vertiefen zu lassen, ihn schöner zu machen. Aber das war nur so eine Idee gewesen. Er war gut so, wie er war. Er war nicht für uns da sondern um seine Selbstwillen und für die Tiere und alles, was dort wuchs. Aber diesmal war die Frage, ob überhaupt Wasser in den Tempel stand. Im März, Gott bewahre. Ich warf einen Blick auf den Tacho, der auf 100 zurückgefallen war und trat aufs Gaspedal. Mir kam ein Foto in den Sinn, gut ein Jahr war das her, Unsere Freunde vom Prenzlauer Berg, die ich Mitte der 80er Jahre in der DDR kennengelernt hatte und die während des Sommers meistens im Bauernhaus auf unserem gemeinsamen Vorwerk wohnen, hatten es kurz nach Neujahr gemeldet. Darauf war ein kleiner Holzschrank zu sehen, komischerweise im Wasser. Es dauerte einen Moment, bis ich es kapiert hatte. Es war unser eigener Zahn vor dem kleinen Kartoffelacker. Der Tümpel war über die Ufer getreten. Das hatte ich noch nie erlebt. Nicht lange danach konnte ich es mit eigenen Augen sehen. Es war Mitte Februar und es hatte leicht geschneit. Die gefrorenen Wasserspiegel lag weiß gepudert in der Landschaft. Der Tümpel hatte unseren Garten zum Kuhstall hin zur Hälfte unter Wasser gesetzt, bis zu der kleinen Eiche, keine zehn Meter von unserer Gartentür entfernt. Die dünnen Stämme der Sauerkirschenbäumchen ragten schweiz aus der Eisfläche empor. Der Winter war spät gekommen und er war streng gewesen. Bis tief in den März hinein hatte ich mit Bohm, das ist äh, meinem Freund lange Touren gemacht. Wir waren quer über die Seen gelaufen, durch die halbgefrorenen Sumpfgebiet gestreunt, hatten die Landschaft von Stellen aus entdeckt, an denen wir nie zuvor gewesen waren. Und ich war nur allzu gern bereit gewesen, dieses Wetter, diese winterliche Landschaft als den neuen Status quo zu akzeptieren. Im Spätsommer hatte ich voller Vertrauen den neuen, aus Weidenzweigen geflochtenen Entenkorb in den Tümpel gestellt. Zum ersten Mal ging ich einfach so hinein, sogar ohne Stiefel. Die Sommermonate waren heiß und trocken gewesen. Der Tümpel war nahezu ausgetrocknet. Nach dem Winter würde er wie immer wieder mit Wasser gefüllt sein. Und dann hätte ich im Frühjahr junge Enten. Küken. Ich schlug vier Eisenrohre in den Boden, jeweils zwei schräg zueinander, steckte dicke Bambustöcker hinein, so dass sie sich überkreuzen und befestigte dazwischen den Entenkorb mit der Öffnung nach Nordosten, zur windabgewandten Seite. Ich hatte Glück. Das war genau die Richtung der Gartentür sodass ich das junge Leben gut würde beobachten können. In den Korb legte ich schon mal ein kleines Nest aus Heu. Die Südwestseite war durch einen hohen Wall schön abgeschirmt. Die Enten würden Monate Zeit haben, sich an den Mistplatz zu gewöhnen. Jetzt brauchte man nur noch auf den Herbst mit seinem Regen zu warten auf den Winter mit seinem Schnee und das schmelzende Eis im Frühjahr. Ich sah den Korb schon zwischen den Stöcken über dem Wasser schweben, hörte die Ente schnattern. Der Korb und das Wasser würden ihre Brut gegen Raubvögel, Krähen und Erster schützen und gegen Marder, Füchse, Waschbären und Marderhunde, auch wenn ich mir bei den Waschbären nicht sicher war. Aber wer sich auch daran zu schaffen machte, ich würde es ganz aus der Nähe beobachten können, mit meinem Fernglas, vom Haus aus. Doch der Herbstregen blieb aus, und der Winter war seltsam mild und trocken. Nie begann zu dämmern, dass der Tümpel mir erzählt, wie es um meinen Biotop steht. Denn er ist der Quell, aus dem Wasser entspringt Alles, was lebt. Neben mir, auf der rechten Fahrstreifen, krochen die Lastwagen wie eine erschöpfte Kamelkarawane dahin. Und wir in unserem PKW schoben uns wie Esel etwas schneller an ihnen vorbei. Anhalten, anfahren, eine Rettungsgasse bilden, bremsen, in den Spiegel schauen, links hinter mir, hatte sich eine Lücke gebildet. Gleich ausschnitzen und einscheren. Gut so. Auf der etwas schnelleren Spur. Nein, doch nicht schneller. Die Trommel, die anderen Belauern, mir ein Leben mit ihnen vorstellen. Auf das Lenkrad trommeln. Rechnen. Wie viele Kilometer, wie viele Stunden, wie viele Staus. Das Radio meldete eine verlängerte Fahrzeit von einer guten Dreiviertelstunde. Ein Unfall war gerade passiert. Also ein Stau, der anwuchs. Bremsen. Stopp. Vor mir stiegen einzelne Fahrer aus, um die Gliedmaßen zu strecken. In meinem Kopf rechnete es schon wieder. Die Sonne ging dort drüben um Viertel nach sechs unter. Dann war es um halb acht dunkel. Das würde ich nicht schaffen. Es wäre, als würde ich durch die tiefe Nacht fahren, wie im Winter, wenn alle Menschen in den vorbeiziehenden Dörfern schon schlafen. Ich würde mich schnell in ein verschanzen. Der Wunsch, mit einer Taschenlampe das Grundstück zu inspizieren, würde verschwinden, sobald ich im Inneren wäre. Die Ungeduld der Städterin Das schnelle Hauptwissen, es passt nicht zum Leben dort. Morgen würde ich einen Rundgang machen und sehen, wie die Lage ist. Ich stellte das Radio aus und suchte einen Podcast. Grü, grü, ich öffne die Augen. Schmale Streifen Sonnenlicht scheinen durch die Bretter auf die Bettdecke. Die Kraniche, ich bin da, in meinem Kuhstall. Sofort stehe ich neben dem Bett, um die Tür im Spitzgiebel aufzuschwingen. Quietschend und knarrend leistet sie Widerstand. Noch gerade sehe ich die Vögel groß am Horizont, bevor sie mit trägen Flügelschlägen Trompeten davon schweben, um sich am nächsten Hang wieder niederzulassen. Die Welt ist weiß bereift. Fröstelnd krieche ich wieder unter die Bettdecke auf dem Heuboden kann ich die Spatzen rascheln hören, sie zwitzen und scharren in der Dachrinne. Mit den Leben um mich herum fühle ich mich gleich wieder zu Hause und meine Augenlider werden schwer. Der Raureif beginnt sich aufzulösen. Der Acker mit dem Winterweizen färbt sich in frischem Grün. Ein leises Verlangen nach Frühling prickelt durch meine Adern. In der Wärme meines Bettes träume ich noch ein wenig vor mich hin. Nach meiner Ankunft gestern hatte ich meine Nase doch noch schnell an die Gartentür gedrückt. Doch so sehe ich auch in Richtung des Tümpels starte, ich konnte nicht sehen, dass sich der Mond im Wasser spiegelte. Aber das hatte nicht zu bedeuten, sagte ich mir. In der Mitte des Tümpels würde es bestimmt nass und sumpfig sein. Noch halbdösend sehe ich vor mir, wie ich gleich mit den Füßen vorsichtig die Oberfläche abtaste. Mit jedem Schritt werden meine Sohlen etwas tiefer einsinken, meine Füße, meine Knöchel. Ich werde die Saugkraft des dünpo spüren. Ein Stiefel wird im Matsch stecken bleiben, während ich mit dem Fuß bereit zum nächsten Schritt ansetze und ihn gerade noch in den Schacht zurückgleiten lassen kann. Oder auch nicht. Dann wird er in dem sumpfigen Boden schwer aufsetzen, und ich werde wieder ins Wanken kommen und mit den Armen fuchteln, bis ich umkippe. Der Länge nach im Schlamm, mit dem Gesicht im Mora. Ich werde eine Schwimmbewegung machen, mit den Händen das Wasser spüren. Ich werde zappeln, schallend lachen wie eine Närrin und nicht einmal über den plötzlichen Laute. Erschrecken, die in der Stille aus mir hervorbrechen. Ich werde mich auf den Rücken drehen, den Kopf hin und her bewegen, die Haare wie einen Pelz im Schlamm reiben. Ich werde zwischen den noch Ästen der Silberweide hindurch in den Himmel schauen, wo die Wolken vorbeiziehen. Und für einen Moment werde ich glauben, dass alles gut wird. Abrupt schlage ich die Bettdecke zurück, Jetzt gibt es keinen Aufschub mehr. Ich warte durch das Dickicht aus wilden Brombeeren, bahne mir meinen Weg durch einen Streifen durstiger Säcken und betrete den innersten Kreis des Tümpels, der von einem Wall aus Findlingen und Erde begrenzt wird. Verdeute Weidenblätter knistern unter meinen Gummistiefeln, als wäre es noch Herbst. Ich fühle nichts Weiches. Nichts Schlickiges. Sehe nicht einmal irgendwo vollnis, nicht, rieche nichts. Der Tümpel ist trocken. Knochen trocken. Als hätte es überhaupt keinen Winter gegeben. Ich stehe an der tiefsten Stelle, drehe mich einmal um meine eigene Achse und noch einmal. Taste mit den Füßen den Boden ab. Wie eine dicke, wattierte Jacke ist er mit Wüsten bedeckt. Hier und da gibt es ein Loch wie Trittsiegel von Wildschweinen, vermute ich. Ich sehe keine Tiere in dem Tempel, kein Leben. Erschüttet sehe ich mich um. Vom Wall aus schießt ein Grünspecht laut lachend an mir vorbei. In der Ruine der Getreidescheune gegenüber dem Kuhstall hackt sich der große Buntspecht trommelnd eine Nisthöhle. Als ich beim Komposthaufen neben dem Wall einen Feldstein zur Seite rolle, wird ein dichter kleiner Wurzelteppich mit starken schweizgrünen Spitzen sichtbar. Die Brenner so sprießen schon, blattgedrückt im Dunkeln, trotz der Bedrängnis. Ich lege den Stein zurück, er wird sie noch eine Weile vor dem Nachtfrost schützen. Im Vorbeigehen stecke ich mit vorsichtigen Handgriffen ein paar franzische Ausschläufer der Brumbeerenhecke zurück, von Rehen und Dammhirsche abgenagt. Es hat Jahre gedauert, bis die Sträucher, die ich gepflanzt hatte, Wurzeln schlugen, bis die Wurzeln in der Tiefe genug, genügend Nahrung und Wasser fanden, um sich gegen das andere Grün zu behaupten. Aber dann schossen kräftige junge Ranken aus dem Boden. Im letzten Sommer sah ich hunderte rote Brombeeren reifen. Der Gelierzucker stand schon im Vorratsschrank bereit. Doch bevor sie sich schwarz färbten und voll im Saft standen, kam der Herbst und nun hängen sie vertrocknet an den dunkelgrünen Zweigen. Weder den Fliegen noch den Wespen schmecken sie, auch nicht den Vögeln. An dem hohen Ahorn und den den ertrunkenen Sauerkirschbäumchen vorbei, am flachen Ufer, steige ich wieder in den Tümpel. Neben dem Entenkorb setze ich mich auf das dürre Laub. Ich starre über die heranrückenden wilden Brombeeren zur Gartentür, als würde ich zu mir selbst zurückschauen, während ich durch das Glas, den Tümpel, die Felder, den Waldrand und den weiten Westen in mich aufnehme. Meine Hand streicht über eine Wurst neben mir. Ich stecke meine Finger darunter. Es ist ein nicht einmal zehn Zentimeter dickes Stück. Ich ziehe daran und es löst sich sofort ab. Trockenes Laub und moorige Erde liegen in meiner Hand nahezu gewichtslos. Ich denke an die Küken, die hier hatten schwimmen sollen. Ich denke an all das Essbare, das im Tympo gelebt haben würde, an all die Wassertiere, die ich nicht einmal mit bloßen Augen sehe, geschweige denn ihren Namen kennen würde, an die herumwindenden Mikroben, Larven, Würmer, an die Schwärme von Mücken und Knitzen, die über dem Wasser tanzen, die Frösche und Kröten im Schlamm. Ich denke an die Salamander und Schlangen, an die Vögel und die kleinen Räuber, die Mäuse, die Malwürfe und Igel. Die Gärte weist mir in den Hintern. Meine Hände wühlen noch ein wenig rum. Suchen nach Leben. Nach etwas, das kriecht, scheit, davonfliegt. Egal was, irgendetwas, das sich bewegt. Doch der Tümpel ist aufgestorben. tot. Hinter mir ragt der Wall Meter hoch über mir empor. Ganz klein bin ich jetzt. Und ich weiß, dass ich etwas verloren habe. Wenn jemals wieder Wasser in den Tympel kommt, werde ich darin mit meinem nackten Haus ganz untertauchen, nehme ich mir vor. Ich sage dem Tympelgeist, dass er uns nicht im Stich lassen darf. Das ist das erste Kapitel und gehe weiter mit Kapitel 6. Das Wasser prasselt in die Tonnen. Endlich, endlich, der Regen ist da. Ich lausche, schließe die Augen, damit es nicht anderes gibt als das Prasseln. Seufze die. Im nächsten Augenblick renne ich in den Stall. Die Giebeltür oben steht offen und der Wind drückt direkt dagegen. Rasch klettere ich die Leiter hoch, fühle mich gelenkig wie ein junges Äffchen. Der Regen beizt auf das Blechdach. Ich stehe mitten in einem riesigen Schallkörper. Ich stimme johlend ein. Der Boden ist nass. Die Tagesdecke feucht. Ich stehe in der Türöffnung und blicke über den Acker. Grau und schwer vom Regen hängt der Himmel über dem Land. Stehen wie stehen die Bäume in der Wallhecke entlang der Grenze. Vorhin bin ich schon klitschnass. Ich lecke mir die Lippen, streiche mit den Händen über das Gesicht, schüttle die Tropfen von mir ab. Die langen kandalaba Äste der Kastanien schwingen im Wind hin und her. Sollte sich gleich etwas im Stoffwechsel der Bäume ändern, jetzt, wo es regnet? Es muss sich doch etwas öffnen, um das Wasser zu empfangen. Die letzten Blüten der Wildkirsche, die Schwissen ihre armseligen Blühen schon grünes Blattwerk aufweist, wirbeln mit dem Regen zu Boden. Sie kann es ein Jahr ohne Früchte aushalten. Jetzt geht es um Wasser. Trinkt, trinkt, denke ich, unbekümmert, mit meinem Menschen Durst. Trinkt, trinkt, rufe ich allem zu, was lebt, und ich sehe bereits den Tümpel mit Wasser gefüllt. In der Lehmpfütze steht schon Wasser. Als ich es letzte Woche vom Wasserhahn geholt habe, fühlte ich mich wie eine Spielverderberin. Aber ich hatte keine Wahl. Es ist nicht einfach nur ein Spiel. Die zwitschernd ein- und ausfliegenden Schwalben, die mich seit ein paar Tagen morgens wecken, um sie geht es. Ich lehne mich nach vorn aus dem Giebel, um der Tür zu greifen. Und schlage sie zu. Plötzlich zittre ich, ziehe meine nasse Kleider aus, schlage die Tagesdecke zurück und lausche auf dem Bett liegend, ticke, 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 tausende, hunderttausende, unzählige Tropfen. Der Regen wird leiser, dann schüttelt er wieder an und trommelt jetzt so schnell, dass die Tropfen zu einem einzigen Ton zusammenfließen. Unter dem Blechdach ist der Regen ein Musikstück. Jedes Mal neu gespielt. Jedes Mal anders aufgeführt. Ich habe es vermisst. Allmählich gewinnt das Dicken wieder die Oberhand. Gut so, denke ich, vernünftig. Von einem Wolkenbruch hat ein ausgetrocknetes Land nichts. Bevor es das Wasser aufsaugen kann, ist es schon in den See abgeflossen. Sanft muss es regnen und lang anhalten. Damit die Erdkruste weich und aufnahmebereit wird. Ich höre den Spaten so uns saugend in den Schlamm eindringen. Bald kann ich endlich in meinen Gemüsegarten loslegen. Regenjacke an, Regenhose, Stiefel, alles leider aus Plastik. Nach draußen, ich werde mich an diesem Wasser laben, bis es dunkel wird. Während ich die Klinke der Eisentür noch in der Hand halte, strömt das Wasser aus dem Regenrohr neben mir über den Rand der Tonne. Ungläubig springe ich zur Seite. So viel ist in kurzer Zeit gefallen, in die Rinne gelaufen, durch das Regenrohr nach unten und über die offenstehende Klappe in die Tonne. So viel hat unser Dach schon gesammelt. Und jetzt fließt es einfach über die Karnspur in den ausgetrockneten Pferdeteich, dort, wo früher die Zugpferde gewaschen wurden und weiter auf unterirdischen Wegen. Der Regen erzeugt Rinne in der Lehmpfitzer. Ich schaue zu, wie sie sich überschneiden, wie neue Tropfen kleine Ringe neben und in den großen erzeugen, so wie bei der Mengenlehre in der Schule. Andauernde Bewegung. Je mehr Tropfen, desto weniger Zeit und Raum bekommt jeder einzelne Ringe, sich als Einzelgänger auszudehnen, bis er wieder verschwindet. Und ich denke an die flachen Steine, die ich manchmal über das Wasser hüpfen lasse und daran, wie lange es dann dauert, bis sich die Ringe berühren. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich hier etwas Lebendes geschaffen habe. Etwas, das ich mir endlos anschauen kann. Einen Mikrokosmos, der erst ein paar Tage alt ist, in dem aber bereits jetzt etwas geschieht, was es vorher noch nicht gab. Weiter. Ich will in allen Richtungen gleichzeitig laufen, alle Seen im Regen, an allem teilhaben, also setze ich mich erst einmal in den Hängersessel unter der Wildkirche und beobachte, lausche. Rieche, sitze im Regen da. Es ist noch verlassener als sonst. Der Regen dämpft jedes Geräusch und behindert die Sicht. Weil ich mich in die Ferne sehen kann, sehe ich in die Nähe. Der Wuck fällt mir ein. Das Wasser wird auch dort jetzt über den Rand gelaufen sein. Beim letzten Mal, als ich nachgesehen habe, stand nur noch ein letztes Pfützchen in seinem Boden. Nicht, dass die verwilderten Schafe daraus getrunken hätten. Die haben sich noch nicht näher gewagt, auch wenn ich sie fast täglich auf dem Acker sehe. Im Wok steht noch immer nur eine kleine Lache und in dem bischen Wasser treibt eine Maus. Ertrunken in meinem Wok, betreten schaue ich es mir an, ein Wok, wird mir bewusst, hat eine gemeine Form, wenn man herausklettern muss. Ich hatte überhaupt nicht an Mäuse gedacht, als ich das Wasser hinstellte. Ich hatte an Schafe, Wild und Vögel gedacht. Wie lange mag sie versucht haben, aus dem Wok herauszukommen? Wie oft macht sie wieder zurückgerutscht sein, wie Sisyphus mit seinen Steinen. Nur weil die Last, die die Maus hinausschieben musste, Ihr eigener Körper. In ihr steckt eine mythische Figur, denke ich zum Trost. Doch dann wieder, es gibt sowieso viel zu viele Mäuse. Ich will sie mitsamt dem Wasser, das ihr zum Verhängnis geworden ist, ins hohe Gras gießen, besinne mich dann aber. Wenn ich sie im Wok liegen lasse, weiß ich später, ob sie von einem anderen Tier gefressen worden ist. Dann lese ich das nächste Fragment und worüber das handelt, das verstehen Sie von alleine. Storch und Mäuse stellen meine Zierliebe auf die Probe. Durch die Gartentür schaue ich nach draußen. Der Storch kommt auf das Grundstück gelaufen. Er steht im hohen Gras, pickt, hackt und hat eine Blindschleiche erwischt. Eilens geht er damit zu dem frisch gemähten Streifen um das gebüsch Dort versucht er, der Blindschleicher, die sich wild um seinen Schnabel ringt, Herr zu werden und sie zu schlucken. Doch er beißt sie mittendurch. Blitzschnell pickt er eines der Stücke aus dem Gras. Es windet sich noch. Eine halbe Blindschleicher ist nicht sofort tot. Wenn sie Glück hat, ist das aufgepickte Stück ihr abgeworfener Schwanz. Aber der Vogel kennt diesen Trick und hat sicher als erstes das dickere Ende verspeist. Bevor ich hierher kam, hatte ich gedacht, Blindschleichen gehörten zu den Schlangen. Aber es sind Eidechsen. Verrückt, denn sie haben keine Beine. Dass es keine Schlangen sind, erkennt man an ihren beweglichen Augenlidern. Schlangen haben eine starre Haut vor den Augen. Die eine Eigenschaft zählt also nicht, die andere schon. Dahinter verbirgt sich keine Logik, man muss es wissen. Taxonomie ist keine Mathematik. Vielleicht hat die Blindschleiche Im Laufe ihrer Evolution die Beine ja verloren, weil sie als Scheinschlange gefährlicher aussah und sie so ihre Feinde besser vom Leib halten konnte. Aber da hatte sie nicht mit den Menschentieren gerechnet, die Blindschleichen gerade deswegen töten, weil sie glauben, dass es Schlangen sind. Denn Schlangen rufen Urängste wach. Im Laufe der Jahre habe ich mit dem Wiesenmeer eine ganze Menge Blindschleichen in Zweig gemäht und immer wieder graute es mir, wenn ich die beiden sich windenden Hälften mit den fleischig-dunkelroten Schnittflächen nebeneinander im Gras sah. Mit Bedauern über meine menschliche Tollpatzigkeit schleuderte ich sie mit einem Zweig zur Seite. Ich hatte schon bald eine Schwäche für die Blindschleichen, mit ihrer metallisch glänzenden Haut und ihrem etwas Steifen davon gleiten, sobald man sie entdeckt. Sie sind völlig ungefährlich, fressen sogar Schnecken und nun ja auch Regenwürmer. Und sie stellen wenig Ansprüche an ihren Lebensraum. Hörst du, was du da sagst? Unterbreche so ich mich, Spöttis? Dieser letzten Gedanke, Es klingt, als wäre Bescheidenheit eine Tugend bei den Tieren. Wieder mal eine hübsche Probe deines Anthropomorphismus. In diesem Jahr sehe ich nur wenige Blindschleichen. Ich schreibe es der Trockenheit zu. Aber am Storch sehe ich, dass ich nicht genau hinschaue. Inzwischen steht er bei dem kleinen Kartoffelacker und schluckt wieder eine Blindschleiche herunter, dann noch eine. Kurz darauf läuft er dicht vor meiner Nase am Brettersteg vorbei. Rasch beziehe ich meinen Posten im Anbau, damit ich dort schon stehe, wenn er um die Ecke kommt und endlich einmal sehen kann, was er in meinen Gemüsegarten treibt. Da ist er schon. Er sucht den Rand aus Schwersteinen ab, hackt ein paar Mal mit dem Schnabel ins fünf das sie überwuchert und hat schon wieder eine Blindschleiche erwischt. Eine dicke sogar. Sie sieht aus wie ein Aal. Das Tier zappelt und windet sich. Der Storch schluckt und schlingt seinen Hals, lässt peristaltische Bewegungen erkennen. Und ich sehe die Blindschleiche den Storchenhals hinabkleiden, wo sie doch in den letzten Zuckungen entdecken wird, dass sie nicht allein ist. Kannst du deine Beute nicht wenigstens ein bisschen genießen, will ich dem Storch zurufen, als er wie der Blitz drei weitere kleine Blindschleichen aus meinen gemüsegarten pickt und verschlingt. Systematisch arbeitet er sein Parcours ab. Auch beim Pferdeteich hat er gleich einen Volltreffer. Schnell stopft er mit einer Ringelschleiche im Schnabel zurück zum Rasen vor der Küchentür. Jetzt beginnt es mir zu dämmern. Im kurzen Gras kann seine Beute nicht so leicht entkommen, wenn sie sich seinen orangenfarbenen Greifschnabel entwinden sollte. Noch zweimal kommt der Storch mit Beute vom Rand des Teich aufs Gras zurück. Später paradiert er am Bruthaufen in der scheule entlang. Doch da sieht oder hört er heute nichts. Er schreitet an der im Winter flatternden Wäsche vorbei zur Ostwiese. Ich schleiche ihm her. Er dreht sich um. So viel Annäherung möchte er nicht. Mit kräftigen Flügelschlägen macht er sich im Tiefflug davon, landet auf der Südwiese und steigt in den Tümpel. Nur kurz, dann sehe ich ihn wieder am westlichen Rand, wo er noch rasch eine ausgewachsene Blindschleiche verputzt, bevor er verschwindet. Elf, zähle ich. Elf Blindschleichen, mindestens, in nicht einmal einer Dreiviertelstunde. Ich stehe fassungslos da. Wie groß ist so ein Storchenmagen eigentlich? Und wichtiger, wie viele Blindschleichen gibt es hier überhaupt? Der Storch schaut schon seit Wochen fast jeden Tag vorbei. Jedes Blindschleichenweibchen bekommt höchstens einmal im Jahr acht bis zwölf Junge. Oft überspringt sie das Jahr darauf, um wieder zu Kräften zu kommen. Sie müssten allmählich weggefressen sein. Vor allem, weil der Storch nicht der Einzige ist, der verrückt nach ihnen ist. Auch Raubvögel, Eulen, Drosseln, Stare, Raben und Krähen, Füchse, Dachse, Egel, Ratten, Wildschweine, Spitzmäuse, große Laufkäfer, Schlangen und sogar Blindschleichen selbst, fressen Blindschleichen. Ich fange an, mir Sorgen zu machen, ob überhaupt noch welche in meinem Biotop übrig bleiben werden. Es reicht mir mit meiner Gastfreundschaft und ganz bestimmt mit meinem Stolz darauf, dass der Storch hier bei mir offenbar ausreichend Naschwerk findet, dass er sich schnell in den Schnabel stopfen kann. Ich werde ihn vertreiben. Hier sind nicht die Fleischtöpfe Ägyptens. Oder doch. Oder noch immer. Was schmießt du dich da eigentlich überhaupt ein? zieht der Querkopf in mir. Was weißt du denn schon, dass es die Tiere selbst untereinander ausmachen? Wem ist mit deiner Steuerung geholfen? Wem? Den Blindschleichen natürlich. Ich las neulich bei der Zoologin Lucy Cook, dass eine Schar Störche an einem Tag eine komplette Plage Kommandowürmer verputzen kann die Raupen eines überwiegend in Afrika lebenden Schmetterlings, die plötzlich explosionsartig in riesigen Mengen auftreten und dann ganze Ernten wegfressen können. Wenn ich an Fotos, sage, Plagen denke, kann ich es kaum glauben. Kein Wunder, dass der Storch in Afrika auch der große Freund des Bauern hieß, bis die Pestizide aufkamen und sowohl der Raupenplage als auch vielen Störchen ein Ende machten. Es besteht also durchaus die Gefahr, dass mein Storch kein Maß hält und meine Blindschleichenpopulation vernichtet. Warum sollte ich dem tatenlos zusehen? Blindschleichen mögen zwar unsere Fantasie weniger anregen, doch für die Biodiversität und das Beutetier sind sie unverzichtbarer, aus der Storch. Nicht nur wir Menschen roten Arten aus, wird mir plötzlich bewusst. Es reicht mir. Wenn er morgen kommt, werde ich mein Territorium verteidigen. Ich werde nun eine Weile voll auf die Blindschleichen setzen. Herr Storch kann, wenn man mich fragt, ebenso gut Mäuse fangen. Die werden hier sowieso zur Plage. Dann lese ich noch ein Fragment aus dem letzten Kapitel. Und das heißt, du bist ein kleines Wunder. Die Weide da muss weg. Wir sitzen draußen aus dem Brettersteg und trinken Kaffee. Der Tiefbauer zeigt auf die große Silberweide am Rand des Tümpels. Die Nachbarin mit dem Hühnchen sieht ihren Mann an, dann mich und lacht. Wieso rufe ich aus? Weißt du nicht, wie viel Wasser die pro Tag verbraucht? Nämlich 300 Liter pro Tag. 300 Liter. Na und? Na und? Kein Wunder, dass dein Tümpel austrocknet. Ob er überhaupt wisse, wie viele Vögel in dem Baum saßen, wie viele Insekten, Pilze und Moose sich darin aufhielten, als Wimmel von Leben, ereifere ich mich. 300 Liter, wiederholt er. Ich zucke mit den Aschen. Wir starren auf dem Tümpel. Dann muss das Gebüsch da weg, und er zeigt mit dem Kopf in Richtung des Weidenhackwäldchen am flachen Ufer vor uns. Nein, sage ich, das ist eine andere Art. Das sind Grauweiden. Er schüttelt den Kopf. Dann müsste ich es eben selbst wissen, mit meinem Tümpel. 300 Liter geht es mir immer wieder durch den Kopf. Neben mir an, wir würden die Silberweide umsägen. Dann wird es neue Bäume geben, die ebenfalls Wasser brauchen. Die Schlehen werden vorrücken, die Eschen und die Eichen. Keine Weiden, denn junge Weiden schaffen es hier aus eigener Kraft nicht mehr. Ich schätze die Weiden, die hier noch stehen. Ich werde der Silberweide doch nicht wegen der 300 Liter Wasser den Garaus machen. Plötzlich weiß ich, wie viel das ist. Eine Regentonne voll, 30 Gießkannen. Das ist doch nichts für einen Baum, von dem so viel Lebendes abhängt. Ein Baum, der für sich genommen schon ein Ökosystem ist. Wie beide steht sicher schon ein Dreivierteljahrhundert am Tempel. Hatte bereits im Krieg hier ihren Platz. Als ich geboren wurde in einem anderen Land, 700 Kilometer entfernt, lebten sie hier schon seit Jahren mit und voneinander. Und dann sollte ich dem eines Tages ein Ende bereiten. Dann soll ich die Motorsäge heulen und brummen lassen und das Sägeblatt in die von tiefen Furchen durchzogene Rinde setzen, weil ich meine, dass das besser wäre? Besser für wen oder für was? Was geht es mich eigentlich an? Auch ohne Wasser ist der Tümpel ein Tümpel. Auch ohne Wasser ist die Weide ein Baum an einem Tümpel. Lass ihn hier stehen, wie er umfährt. Lass ihn hier liegen, bis er morsch geworden ist, bis alles und jeder von ihm gegessen hat, bis er in der Erde aufgegangen ist, früher als ich, später als ich.
0: Willkommen bei einer weiteren Sendung von Hörbern on Stage. Wieder einmal stelle ich Ihnen ein Buch vor, das mein besonderes Interesse gefunden hat. Es geht um den Titel Das Schweigen der Frösche. Geschrieben hat es Pauline de Boeck. Es ist dieser Tage im CH Beck Verlag erschienen und ich darf es vielleicht in die Rubrik Nature Writing stecken. Liebe Pauline, ich begrüße dich also sehr herzlich bei Hörbern on Stage. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir aus deinem tollen Buch gehört haben und dass du unseren Hörern erzählen wirst, warum es dir ein besonderes Buch ist und warum du es überhaupt
1: geschrieben hast. Willkommen. Danke, danke auch für die Einladung. Gerne, ich freue mich. Ja, Pauline, das Buch hat
0: den Untertitel Oder die Kunst, die Natur zu belauschen. Ich wiederhole es nochmal ganz. Das Schweigen der Frösche oder die Kunst, die Natur zu belauschen. Sag, warum ist es eigentlich eine Kunst,
1: die Natur zu belauschen? Weil man sehr viel... Aufmerksamkeit braucht. Also, man muss sich wirklich, äh, denke ich, seine ganze Sinn ansprechen und man muss es auch lernen. Ich meine, also, Menschen, die das vom Kind ab gelernt haben, die haben Glück gehabt, denke ich immer, äh, weil ähm, es ist Erfahrung, aber auch, es ist, das, äh, der Körper muss auch dafür ähm, zugerichtet sein, der Körper muss das können, weil zum Beispiel ist es so äh, heutzutage, dass Kinder so viel viel, ähm, ähm, auf ihre Telefone oder für für Bildschirme sitzen, dass die jungen Kinder, dass die Augen nicht mehr richtig entwickelt werden, um in die Ferne zu gucken.
0: Aber du du hast ja ja schon, denke ich mal, ein Bild gemacht, warum das so ist. Ich frage mal nach an der einen Stelle, die ich äh, soweit ganz interessant fand, was du sagtest, nämlich, dass die Kinder das auf der einen Seite verlernen oder gar nicht erst lernen, das verstehe ich, was du meinst. Aber in der Welt, in der die Kinder heute groß werden, die ja im Wesentlichen eine technische Welt ist, ist es da nicht wichtiger, mit diesen technischen Dingen umgehen zu können, als einen Baum zu genießen?
1: es geht nicht um Genießen nur, es, es ist nicht eine, etwas, was die Natur, wir sind Natur das ist, mein, das ist das Wichtigste das ist der Anfang, wir sind auch aus dem Wasser aus der Erde aus der. wir sind nichts ohne Natur also ähm, und äh, wir sind auch völlig abhängig von der Natur äh, deswegen glaube ich, wir können Technik ist wichtig, aber Technik ist auch, das ist nicht unseres unsere, unser Wesen sozusagen. Ich meine, wir können auch, denn, denn zum Beispiel, ich denke immer neulich, das ist auch vielleicht logisch daran, dass wir vielleicht keine Energie mehr haben werden oder dass sie zu teuer ist. Wir sind so abhängig von Technik geworden, dass wir immer mehr Energie brauchen. Immer, immer, immer mehr. Mit, mit unseren Satelliten, mit Bitcoins, es, es, es frisst Energie. Und wir, wir, wir sind davon völlig abhängig. Aber das gehört nicht zu unserem Wesen letztendlich. Und wir, wenn wir kein Essen haben, dann sterben wir sowieso. Und ähm, es ist auch wichtig, äh, wir gehören zu... Äh, zu den anderen Lebewesen, zu den anderen zu Pflanzen und Tiere und, ähm, und wir ähm, leben mit denen zusammen, ob wir das nun wollen oder nicht. Wir wissen es nicht mal, aber in unserem Körper sind so viele Lebewesen, die nicht wir sind. Also wir leben da mit unseren ganzen Bakterien und alles, allem, die wir brauchen zusammen. Das, das, ist, das ist ein Wunder. Das ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man also weiß, äh, als Mensch, äh, dass, dass das so ist, dass man Natur ist. Und ähm, vor allem in dieser Zeit wird es auch noch wi- in dem Sinne wichtiger äh, weil wir dabei sind, die Natur, die Erde von dem wir ab, von der wir abhängig sind, zu zerstören. Also zu zerstören. Wir, wir haben in ein sag mal in, in, in ein paar Jahrhunderte in, ein, ein, in sechs Generationen. ich weiß nicht das hängt davon ab, wo man anfängt. aber haben wir es geschafft, um eigentlich die, ganze Erde auszubeuten, um, um also die, die Rohstoffe, die wir die, die, die haben so viel kaputt gemacht, weil wir das alles für uns brauchten. Mhm. Und nun müssen wir doch langsam, naja, es ist wirklich hoch, die höchste Zeit, dass wir mal denken, wie mhm. wir ja. damit anders umgehen können.
0: Ich verstehe, was du meinst und äh, ich kann deiner Argumentation natürlich auch folgen. Mach mir nur da noch ein paar andere Gedanken zu, zu diesem mm. Thema, zu dem Themenkreis. Mm. Wenn ich zum Beispiel höre, dass wir die Natur schützen müssen und ich frage dann danach, warum eigentlich, dann kommt eigentlich am Ende immer nur raus, ja, für uns, damit wir überleben. Es wird <lacht> aber immer so getan, als ja. ob es aus einem hehren Grund ist, als ob man die ja. Natur um der Natur willen schützt. Das ist aber doch eigentlich so gut wie nie der Fall. Letztendlich tun wir das doch auch nur wieder unseretwegen, oder?
1: Ja, 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 das ist auch so. Und ich glaube, da, da mein Buch und mein, ich, mein Nachdenken darüber, das geht genau darum, dass ich versuche, ähm, dass ein bisschen loszuwerden, ne? dass, dass wir denken, wir sind auch nur Lebewesen, wir, ähm, also die anderen Lebewesen existieren nicht für uns, die existieren für sich und die haben äh, in gewissem Maßen, man kann eigentlich nicht von Recht sprechen in Lebenssinne, aber gut, ähm, ähm, die menschliche Sprache hat auch ihre Grenzen, das ja. merke ich dann auch das immer ist, mehr, ja. aber ähm, ähm, die haben genauso das Recht äh, zu leben. Und wir haben jedenfalls kein Recht, alles kaputt zu machen und zerstören, was, was wir dann, natürlich, viel zerstören uns. Aber äh, na, zum Beispiel, warum, ähm, was ich ein gutes Beispiel finde, zum Beispiel ist der Tiefsee. Mhm. Dass, da wir sind neulich äh, in den letzten Jahren so weit, dass wir es so tief, äh, aushalten können mit unserer Technik, dass wir den Druck widerstehen können. Und jetzt äh, wird da ganz ähm, äh, sind, sind alle, viele Länder sind damit beschäftigt, als Erste da ähm, also die, die, die ganzen Rohstoffe oder die, die ganze, was das alles in der Tiefsee, was es dort alles gibt, um das rauszuholen um das also ähm, ähm, in der ähm, Wirtschaft reinzubringen, um um neue Energie, neue Methan und so. Aber ich denke, müssen wir denn das auch noch äh, zerstören und auch, ähm, wo, wo... Woher gehen? Jetzt, jetzt, ist Beispiel, jetzt ist zum Beispiel sind sie bei den Vereinigten Nationen damit beschäftigt, dass wir das ehrlich machen müssen, dass, wir, dass, dass die Länder das untereinander absprechen müssen und verteilen müssen, die, wie, wie sie das eigentlich also, ähm, nützlich machen, die ganze Sachen. Und dann denke ich: Ho oh, stop, Hier geht es falsch. Warum müssen wir Menschen das unter uns verteilen? Was ist mit anderen Lebewesen? Wir wissen nicht mal, was da alles lebt, da unten. Haben wir das Recht, das alles zu zerstören, was wir dann machen werden? Und das finde ich irgendwie, und das ist ganz schwierig, um um darüber nachzudenken, dass wir wir die Sachen in Ruhe lassen müssen, äh, teilweise, so viel wir können sind wir da nicht völlig
0: inkonsequent. Weil du hast, selbst hast in deinem einen Kapitel, das ich besonders schön fand, äh, mit dem Störchen und den Mäusen und den äh, Ringelnattern. Mhm. Ähm, da hast du ja letztendlich, wenn du jetzt den, den Storch Mensch nennst, dann hast du einfach beschrieben, was wir tun. Wir gehen hin, nehmen weg, was wir haben wollen, was ja. uns du gut tut, was unsere über sich Junge in, produziert und was was ich was. Und es ist uns völlig egal. Nein, dem Storch ist es nicht nur egal, der weiß es ja noch nicht mal. Davon gehen wir nee. zumindest aus. Wir ja. wissen es. Das bedeutet doch aber, dass wir uns äh, nicht kreatürlich einordnen in die Natur. Das Wort mag ich sowieso nicht, weil es gibt die Natur ja aus meiner biologischen Sicht, gibt es die ja eigentlich nicht. Aber egal, dass wir uns eben nicht einordnen, sondern doch wieder auf eine bewertende
1: Position begeben, die alles besser weiß. Es wird auch immer gesagt, dass der Mensch ist der Rentmeister der Welt. Also Gott hat den Menschen die Erde in Obhut gegeben, ne? Ja, aber dazu brauchst du dann eine Instanz,
0: die dich dann sozusagen erhöht. Äh, Das ist ein Problem. Also für mich zumindest ist das ein Problem. Ja,
1: ja, für mich auch. Und und auch wenn man an einem Gott äh, oder einem ähm, äh, einzigen Gott oder so glaubt, dann noch kann man sagen, wir haben das einfach, äh, also den Obhut, äh, wir haben das nicht gut gemacht. Weil, was ich, auch nicht, was ich was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe, ist, ähm, warum wir glauben, dass wir in so kurzer Zeit so viel ähm, konsumieren k- dürfen. Was, ähm, ich meine, ich habe nicht mal Kinder, aber wenn man Kinder hat, man, man, die nächste Generation, die müssen uns dann doch irgendwie, ähm, daran müssen wir doch denken auch. Das verstehe ich auch nicht. Ne? Oder das? Ja, es ist es ist nun, als ob ich ich ein bisschen wie, als ob ich nun sage, ähm, wir Menschen haben alles falsch gemacht. Aber ich glaube, wir haben die falsche Erwartungen von Menschen. Wir vergessen, dass wir auch Tiere sind. Das ist eigentlich das Problem, mhm. dass wir wir denken, dass wir irgendwie, ähm, dass wir wir sind natürlich sehr intelligent. Wir sind sehr erfolgreich als äh, Art. Wir sind die Erfolgsreichste Art vielleicht. Und wir, ähm, naja, wir, haben, wir, sind auch, wir können auch Sachen, die andere Arten wieder nicht können. Aber was wir auch vergessen, ist, dass andere Arten, die können auch Sachen, wovon wir überhaupt keine Ahnung haben. Also wir denken auch immer, was wir wissen, was wir sehen, so ist die Welt. Es ist gar nicht so. Andere Tiere haben andere Sinn. Man, man braucht nur an Tintenfische zu denken oder an, an, an Elefanten oder an, und dann noch an den ganzen kleinen Tieren oder oder das Gewimmel, was wir gar nicht, wovon wir überhaupt nichts wissen, von Pilzen und was es alles weiter nicht gibt, ne? an, an Alpen und und allem. Und wir denken einfach, was so wie wir es sehen, so ist es. Mhm. Und deswegen das ist sehr überheblich. Und ich glaube, dass unsere Überheblichkeit und unsere Habsucht äh, eigentlich äh, auch aus tierischen Seiten, und so, wir haben nicht den Überblick. Mhm. Und das ist für uns ganz schwierig zu verstehen. Und wenn man, da, ich versuche mich immer davon zu durchdringen, dass wir, nicht den Überblick habe, Das, was ich sehe und empfinde, dass das nicht die äh, Objektivität ist. Und ähm, man merkt, ja, und ich, und ich habe mich irgendwie auch damit abgefunden, dass die, dass die Menschentiere nun mal so sind. Wir sind wie andere Tiere strebende Tiere. Wir streben. Wir Als lebende streben wir. Und wir wollen immer entdecken, wir sind neugierig, wir wollen immer, äh, das ist auch das Schöne von Menschen, dass sie neugierig sind, dass sie streben. Das ist auch, ich meine, ich liebe die Menschen auch, aber es ist traurig, wenn man sieht, äh, wie kurzsichtig sie eigentlich auch sind. Mhm. Und das, ich meine, das ist auch logisch, wir leben nur, sag mal, äh, mittlerweile leben wir, ähm, vielleicht schon 80 Jahre, aber früher war es noch viel kürzer meistens und das ist ein das ist nichts, das ist eine so winzige Zeit, wenn man ähm, wenn man das Ganze betrachtet. Also wir können auch nicht das überblicken. Hm. Aber wir sind gar nicht in der Lage, so sind wir nicht geschaffen. So
0: aber, aber ist, das nicht, ist das nicht eigentlich. Völlig trivial, weil das kann doch niemand. Auch deine Störchen nicht und die Frösche nicht und die Mäuse nicht und niemand ja. kann das. Nee, nee, ja, aber genau. wir können davon und wir von uns verlangen wir, dass wir das müssen, dass wir ja, das weil sollten. Wir,
1: weil wir uns nicht als Tiere äh, empfinden haben, ganz lange. Ja,
0: aber letztendlich und wenn, war ja, dein, ja deine Idee, die du eben auch gerade gesagt hast, die ich zum großen Teil teile tatsächlich auch, dass wir in, zu, zu 95 Prozent immer noch Tiere sind, und zwar die gleichen, die da draußen rumlaufen. Also das unterscheidet ja. sich nicht so sehr viel. Wir haben ein bisschen was dazu gewonnen. Das hat offensichtlich niemand anderer als wir. Und ja. das soll jetzt aber ja. dafür sorgen, dass, dass wir für unsere Taten gerade stehen können. Kein Individuum dieser Welt, keines, kein Bakterium, kein Virus, kein, keine Maus, kein Elefant, kein Wal steht dafür ein. Das kann er gar nicht. Nee. Aber wir sollen es. Ist das nicht eine ganz schöne Hypothek, die wir am Hals haben? Ja, und wir
1: sollen es, aber wir können es auch nicht. Ja, wir können es Woher? Niemand hat uns das beigebracht. Ne? Nee, aber ist, es gibt auch keinen Niemand, der alles überblickt. Ja. Richtig, richtig. Deswegen ist es ein wenn, ne? wenn, Auch wenn es einen Gott äh, gäbe, ich weiß es alles auch nicht, weil ich bin auch, auch ein Menschentier, ich weiß gar nicht so viel. Ähm, wenn es einen Gott gäbe, der, 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 der ähm, ist dann so, dass er sich mit nicht mit uns einlässt, mhm. also und auch nicht richtig mit der Welt ein, mit der Erde oder so einlässt, sonst oder denn, weil das hängt natürlich immer davon ab. Ähm, Ein Gott ähm, sieht man als das Gute. Kannst du den Zuhörern mal erklären, wie du plötzlich so einfach nach Mecklenburg-Vorpommern kommst und an diesen Teich? Das ist nicht so plötzlich gekommen, aber ich bin da äh, 2000 äh, gelandet, weil ich, ich kam schon früher, bin ich schon immer äh, gen Osten gereist, als ich, ich habe. Erstmal Theologie studiert und dann Philosophie und dann bin ich immer, ich hatte dann viel Marxismus, Neomarxismus, politische Philosophie studiert und dann bin ich im, im Sommer immer gen Osten gefahren hm. und ich wollte wissen, wie der äh, real existierende Sozialismus genau. in der Praxis funktioniert und wie das Leben dort war ja, naja, und dann habe ich ähm, also Leute getroffen äh, und auch aus der DDR und so ist das dann gekommen, dass ich schon äh, in den 80er Jahren in der DDR oft zu Besuch äh, gegangen bin und meine Frau, Freunde aus Prenzlauer Berg, äh, die hatten auf dem Land dann... Ähm, eine ein wie so ganz viele Leute aus ähm, aus Berlin die hatten auf dem Land äh, eine Deutsche oder ein und die hatten, aber die hatten dann letztendlich als wir ähm, da mitgemacht haben dann ich und mein Freund dann haben die eine ein Vorwerk gehabt da mhm. und die hatten das das Bauernhaus ausgebaut und der große Kuhstall, ähm, der er drohte zu zerfallen, das Dach ging kaputt, Asbestdach. Mhm. Und dann haben mein Freund und ich gesagt, ähm, wir werden das, die Kuhstahl retten und da eine Wohnung ausbauen, da drinnen, drin. Ein, ein Teil, einem, aber es war richtig groß. Und das haben wir dann gemacht. Und ähm, naja, und dann so ist es eigentlich, ähm, weil das hat mich sehr an meine Jugend erinnert, weil das ähm, die Landschaft und äh, ich hatte da, ich fand es richtig toll da. Und das war das, der Anfang des ähm, Internetzeitalters. Und dann wusste ich, dann kann ich dort auch arbeiten, weil ich wollte dort keinen Urlaub machen so drei Wochen im Jahr. Ich wollte dann auch mehr machen mhm. und da auch richtig Teil, zeitweise leben. Und es hat mich am Anfang gleich, habe ich gedacht, ich weiß schon, ich werde da ein Buch drüber schreiben, äh, welche Leute wer hier alle gewohnt hat. Es ist 1827 gebaut worden. Mhm. Und dann habe ich also Blankhof oder das Verlangen nach Heimat geschrieben und habe dann die Leute überall gefragt und die Flüchtlingskinder und alles und so. Und dann habe ich mir da so ein Bild geschaffen, War ich das erste Mal da alleine auch ganz lange Monate alleine mit einem Hund hatte ich damals dabei. Und so ist das gekommen. Und so ist es eigentlich, bin ich langsam von meinem studentischen Stadtleben wieder im Landleben, habe ich zurückgefunden, habe ich meinen Weg zurückgefunden zu meiner Jugend irgendwie, auch meine Jugendlandschaft. Und ähm, naja, und so ist es dann jedes Mal weitergegangen. Dann habe ich dann ähm, ein Buch über die Jagd geschrieben, wie ich zu so der Jagd, ich bin also auch Jägerin geworden. Aber das kam eigentlich über eine, ähm, ich hatte ein Stipendium im Wendland und wollte dort ein neues Buch sch- äh, schreiben und bin dann die Geschichte einer Jägerin, äh, auf die Geschichte einer Jägerin gestoßen, die am Eisenvorhang äh, ein Revier hatte. Eine Frau in den 80er Jahren, die ein Revier hatte, das war schon, speziell und am Eisenvorhang, Vorhang, wo gerade die Selbstschutzanlagen abgebaut äh, waren. Und dann die Frau ist irgendwie dann ähm, informelle Mitarbeiter, sie ist aus dem Westen also und sie war da zu, zu nah äh, an der Grenze und dann haben die ähm, also die Grenzler von der anderen Seite äh, haben Kontakt äh, gesucht über Flaschenpost und äh, Letztendlich ist sie dort in offizielle Mitarbeiterin geworden. Und sie durfte dann unter, durch den Tunnel da unten durchkriechen und ähm, durfte dann mit auf Jagd in der DDR. Mhm. Und das fand ich alles richtig spannend. Das war, war eigentlich das Wichtigste, glaube ich. Und ich dachte, das ist ja eine schöne Geschichte. Und dann wollte ich einen Roman schreiben und auch mit einem niederländischen Mädchen noch und so. Aber dann habe ich ähm, gedacht, dann muss ich doch wissen, was man, wie das Jagen, wie das geht, wie das ist, wie, 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 sich das, wie, das, wie ist das, wenn man ein, ein Tier tötet. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mein Jachsjahr machen. Hm, verstehe und ich war ähm, eigentlich aber ich immer als ich ganz jung war, war ich immer äh, Pazifistin und ähm, ich wollte noch nicht auf den Kermisch ein Gewehr berühren um da was zu machen meine Freunde haben eben gelacht ich sagte nein ich fasse so ein Ding nicht an und ähm, aber dann dachte ich da muss ich erstmal äh, äh, so äh, schieß äh, äh, dahin und gucken ob ich das überhaupt schaffe ein Gewehr äh, in der Hand zu haben und um damit was zu machen Nein, das ging zu, meiner Ersta- zu meinem Erstaunen ging das gut und dann habe ich das einfach ähm, in Deutschland gemacht. Und dann wusste ich immer noch nicht. Mein Freund sagt immer, der, der wusste immer noch nicht, ob ich das nun wirklich auch machen würde, ein Tier erlegen. Aber ich hatte mich mittlerweile, war ich, ich bin natürlich auch als Tochter eines Tierarztes, habe ich kein Angst für Blut. Ich, ich kannte das immer so schon, dass, dass auch Krankheiten. Und, und, und die natürliche Seite des Lebens war mir sehr vertraut. Und ähm, da ich auch dachte, ich will, äh, ich esse kein Fleisch, nur äh, biologisches oder wildes ist noch viel besser, finde ich. Dachte, und es gab viel zu viel ähm, ähm, äh, großes Wild in, mein, in um meinen Kuhstall rum also es, das, dann geht es um Rehe ähm, Damm, Dammhirsche und äh, Wildschweine vor allem
0: ja die sind ja eigentlich das Problem auch mittlerweile für ja
1: geworden. ja und ähm, naja und dann habe ich dann habe ich also das gemacht habe ich darüber ein Buch geschrieben und aber dann war immer noch die Frage, wie, aber wie geht es nun eigentlich weiter mit, ähm, mit wenn man so ein, ein, ein Ökosystem betrachtet? Dann, da leben äh, alle Arten von, von Lebewesen, die, die dort Deckung haben, die dort ihre Jungen groß bringen können und die dort also zu fressen finden. auch, Die bleiben dort. Und ich war sehr neugierig, um mal da richtig reinzugucken, wie das funktioniert. Äh, auch äh, weil da ich merkte, dass so viel ist, nein, dass es auch so schief geht mit dem Klimawandel und der Biodiversität. Aber das sind so große Probleme. Ich dachte, ich will erst mal richtig einzoomen und gucken, was passiert hier um mich rum auf meine zwei Hektare. Mhm,
0: verstehe ich gut, ja.
1: Und ich will dann versuchen, da, ähm, äh, mich selbst als Teil äh, des Ökosystems zu betrachten, als Menschentier. Hm. Weil ich dachte, ich, ich, ich versuche immer, das mache ich immer in meiner Arbeit, ich versuche, mich, mich ähm, selbst als Instrument zu sehen. Das ist eigentlich auch was im Natur, Nature Writing, auch, was man macht mich selbst als Instrument zu sehen, mich einzusetzen und äh, in Situationen, äh, wo ich Fragen habe, wo ich auch teilweise äh, Angst habe, zum Beispiel mit den Jagen, das fand ich auch alles sehr ängstlich anfangs und, ähm, und auch alleine sein so lange, dass er in, bei meinem ersten Buch, dass ich da Monate alleine war, hatte noch kein Telefon oder kein Internet da und so noch nicht da in meinem Stall. Ich muss immer so schreiben, dass es, äh, dass ich vor Ort da anfange, also konkret anfange. Ich will, habe immer, äh, ich will nicht bei den Theorien anfangen. Ich, und was lernen will, was verstehen will. Darum geht es mir letztendlich, dass Gada, wie Ghandarmer sagt, dass mhm. das Verstehen geht immer weiter und dass man immer, also ich, ich muss immer vom Konkreten, von der Materie ausgehen, von meinen re- direkten Umwelt, wie bei dem Tümpel. Was ich nicht verstehe, ist, dass immer mehr, die Menschen sind immer mehr von der Natur entfremdet. Mhm. Und äh, die, sie denken nun auch immer mehr, ähm, wenn, wenn sie Tiere schützen, weil sie sagen, ich kann es nicht leiden, ich fühle das so, ich empfinde das so. Das ist alles gut und schön, aber äh, man kann auch noch nachdenken. Man braucht doch nicht nur, sich von seinen Hormonen leben zu lassen. Das ist eigentlich, ähm, was ich dann immer nicht verstehe, weil die Hormone, die, das ist, das ist ähm, ich meine, das hat nichts mit Gewissen oder Moral zu tun. Da ist man eigentlich ihr, seinen Körper ausgeliefert, wenn man das als letzte Instanz ähm, zieht. Das ist richtig, ja. Und Und was ich auch noch dazu denke, was mich auch daran stört, äh, ganz oft sagen Leute zu mir, ich ich könnte das nicht, ein Tier töten. Das finde ich alles in Ordnung. Das brauchen die Leute auch nicht zu können. Aber ich kann es und deswegen bin ich kein ähm, ähm, Unmensch. Ich bin gerade auch ein Mensch, ne? ein menschtier also
0: Lass dir das auch nicht einreden. Also, diese, diese, nee. diese
1: Dinge, äh, also,
0: wenn man sich mal, mal, mal ansieht, was für abstruse Vorstellungen die Menschen haben, wenn es um Tierschutz geht. Ganz viele ja. auch richtige äh, Vorstellungen. Ja. Äh, ja. Auch wirklich abstruse Dinge. Wir leben in einer Welt mit fast 8 Milliarden Menschen. Jetzt können wir die nicht alle, ich vermute mal, wir können sie wirklich nicht alle nur mit äh, nur, nur vegan ernähren. Das wird sicherlich nicht funktionieren. Vielleicht alle ja. vegetarisch, das mag auch noch gehen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ja. dass allein die Menge an Menschen, die auf der Welt sind, ja. äh, was so großes, dass wir uns vielleicht mal entscheiden müssten was ja. wir nicht wollen. Ja, Ich möchte das nicht, ja. dass niemand das für mich entscheidet. Aber äh, Es gibt viele Menschen, die sagen, ich will keine Kinder haben, aus welchem Grund auch immer, aber dann soll man die auch lassen. Auf der anderen Seite sind die natürlich das Problem, wovon wollen die leben. Bei uns gibt es ja. die Sozialsysteme. Aber in, ja. in, in, in Hongkong, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, wo die alten, insbesondere ja, ja. Frauen, die überleben ja viel länger als die Männer ja. dort, ja, ja, äh, wie ja. die leben in ihren Käfigen, ja, nur ja. damit sie ja. ihr Leben hinbringen, weil sie eben niemanden haben, der für sie kümmert. Ja. Die, yeah. die, die Probleme dieser Welt sind eben nicht eindimensional, schön oder nicht schön. Sie sind multidimensional. Nee, genau. yeah. Und das unter, unterschätzt oder unterschlägt diese blinde ich nächste Mal völlig. Und das ist, um auf dein, dein Buch zu kommen. Das ist das, was mir wunderbar gefällt. Du bist unsentimental, ohne... äh, zu distanziert zu sein. Du staunst an Stellen, wo man staunen kann und, wie ich finde, auch sollte, weil das sind erstaunliche Dinge, die dort passieren, die du beobachtest. Du bist überrascht von deinen Gefühlen, du bist überrascht aber auch von deiner Logik, wenn dir auffällt, ja, wir haben ja eigentlich eh zu viele Mäuse und trotzdem tut dir die Maus leid, die da gerade ersoffen ist, unglücklicherweise. Aber das ist ist etwas, was mir in deinem Buch unheimlich gut gefällt. Du machst das unprätentiös und und trotzdem so, dass ich als, als aufmerksamer Leser dir folgen kann und dir wirklich über die Schulter sieht, was du nicht nur tust, sondern auch, was du erlebst und fühlst. Und das gefällt mir wirklich gut.
1: Ja, weil ich versuche da auch... ähm zum Beispiel, ja, ich kenne das natürlich, dass, dass, ähm, dass äh, schöne kleine Tiere oder Tiere, zum Beispiel auch große Tiere manchmal, also zum Beispiel Tiere, die äh, nur noch selten sind, weil die äh, fast ausgestorben sind, die richtig große, wie so ein äh, Naschhorn, weiße weißen äh, Naschhorn, ja, ja. heißt das auf Holländisch. Ja, das und das heißt. Da wird ganz viel Geld reingesteckt, um, zu, um dass sie nicht total aussterben. Ich glaube, die haben jetzt nur noch äh, Embryos. Damit können sie dann noch wieder versuch, versuchen, die noch wieder also, äh, äh, nachfahren zu, äh, zu, zu, zu basteln. Die Menschen machen das. Ja. Da geht so viel Geld rein. Und ich denke, äh, natürlich äh, äh, ist es, Biodiversität ist wichtig, dass es viele Arten gibt, ist wichtig für die Erde, für unser Leben. Aber ähm, die Tiere, die können nicht mehr richtig leben, weil wir alles schon durchschnitten haben, alle in der Erde, Die, die Lebegebiete für die Tiere, die sind nicht mehr groß genug. Ja, aber das sind sogar, sind, das sind sogar schon Sachen, das, die gehen mir viel zu weit äh, nachzudenken. Na ja, aber, das lohnt sich eigentlich ja, ja, gar nicht. Aber, aber es, nee, aber es geht darum. Ja, genau. Es, es, es geht eigentlich um was
0: anderes. Es geht
1: auch um. Das macht keinen um, Sinn mehr, solche Dinge zu tun. Nee, und, wenn, das
0: und wenn du als letztes fragst, warum machen wir das dann, dann steht immer wieder für. Uns, damit unsere Kinder noch Nashörner sehen können. Ja, ja verdammt nochmal, das ist doch das Unwichtigste schlechthin. Natürlich mag ich diese Tiere auch. Ich liebe sie. Ja, Das, das, das yeah. ist ich Biologe yeah. und Zoologe geworden. Yeah. Yeah. Aber yeah. Äh, es macht doch keinen Sinn, solche Dinge äh, durchzuprügeln. Bis zum geht nicht mehr.
1: Wir, wir können sie schützen mit vernünftigem Aufwand. Überhaupt kein Problem. Ja, und die Frage ist, was du sagst, dass unsere Kinder noch die Naschauern sehen können. Ich denke, wenn man da richtig sich da richtig auch auffixiert, es gibt keine Kinder mehr, wenn wir nicht auf den kleinen Tieren viel mehr achten, dass die viel wichtiger sind, die eigentlich, eigentlich die, 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 die Nährstoff von allem Leben sind. Das sind die die, die Pilze, das sind die die Insekten, das sind die Würmer, alles, was in die Erde kriecht. Und und ich meine, das müssen wir schützen. Unsere unsere Grundlage ist das. Und und die verwahrlosen wir, weil das sehen wir nicht, das interessiert uns nicht, da da können wir uns nicht an erfreuen. Die stinken und all so ein Zeug. Du hast
0: völlig recht, wir sind völlig emotional gesteuert an der Stelle, ob wir das wollen oder nicht. Und äh, deswegen sind wir da auch völlig unlogisch und wir machen ziemlich viel Blödsinn. Tatsächlich. Aber das ist halt so. Das liegt auch unter anderem daran, dass wir so viele Menschen sind. Deswegen gefallen mir Bücher wie das Deine recht gut, die einfach mal hingehen und sagen, wie sieht es denn tatsächlich aus? Also hier direkt vor meiner Haustür, was passiert da eigentlich? Äh, Wer macht da eigentlich was? Also ich finde es ganz toll, wie du letztendlich mit den Störchen in in gewisser Weise ins Gericht gehst, weil (lacht) denen ist es völlig wurscht was da passiert. Logischerweise ist Ihnen das völlig wurscht. Das das ist ja logisch, ja. Aber das Entscheidende, was wir letztendlich dabei mal endlich begreifen müssen, ist, die Frage, die wir stellen müssen, warum passiert das eigentlich alles da draußen in der Natur? Und die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist so what? Es passiert einfach. Es Es hat keinen Grund. Es passiert einfach. Ja. Wenn man da mal angekommen ist, heißt es das nicht, dass man nichts mehr machen muss oder nichts nee. mehr, sich um nichts kümmern muss, Gott, sondern es gibt, es nimmt diesen verdammten Kram mal diese Ideologien weg. Ja, und man guckt, ja. wenn ich jetzt ein Riesenproblem habe mit den Bienen, was sich ja als Kleiner herausgestellt hat, als es war, weil davon mal abgesehen, ja, dieses ganze Bienenzeugs bienen Ich mag Bienen sehr, aber diese Hysterie, die wir entwickeln, die letztendlich nur darauf beruht, dass wir unser Gefühl sozusagen vor uns hertragen und danach argumentieren und handeln und was weiß ich was. Das müssen wir lassen. Wir müssen versuchen, ein bisschen mehr oder viel mehr Kopf einzuschalten.
1: Ja, aber ich denke eigentlich, ähm, ich, ich bin ähm, immer eigentlich sehr, sehr ein bisschen zöger immer bei, bei ähm, äh, Dualismen. Also also aus Dichotomie, alles. Also, also, ich meine, ich glaube, dass wir äh, eigentlich... Gefühle und und, ähm, um Ratio, Kopf und Herz, um das mal so zu sagen. Das das sind keine unterschiedlichen Dinge, die sind verwoben, die sind verflochten. Wir können gar nicht alleine. Äh, fühlen, das ist nichts. Wir können auch nicht alleine denken, das ist auch nichts. Also, es ist immer. Richtig, aber, äh, aber irgendwie äh, äh, ein bisschen, nein, das bisschen streichig, irgendwie in, in Verbund
0: bringen. Das eine äh, nicht äh, lassen und das andere äh, trotzdem tun,
1: ja. Ja, und, ja. Und, äh, und, und das ist so auch so, das ist auch so mit zum Beispiel ähm, mit Naturkultur, das ist alles, man, man, das, wir, das ist eigentlich auch warum ich ähm, nicht warum es ist so mein, wie, die Art und Weise worauf ich schreibe also ähm, meine, meine, das Nature Writing das ist in dem Sinne auch wichtig ich bin Leute haben mich immer gefragt ähm, ähm, aber musst du da nicht ganz viel Wissen von, von, von ähm, Ökologie und von allem und so und ähm, und dann äh, musst du Leute befragen und da wissenschaftliche Bücher lesen und so weiter und so fort. Ich sage, nein, das muss ich nicht, weil das ist nicht meine Herangehensweise, die, ähm, weil Wissenschaftler, also du weißt das, aber ich erzähle das natürlich doch mal, ähm, die Wissenschaftler brauchen eine eindeutige Sprache, sonst kann man keine Wissenschaft betreiben. Ne? Die müssen Modelle haben, die müssen, äh, also die müssen wissen, worüber sie reden, genau. untereinander auch. So ist es und so kommen die weiter. Aber das ist eine Sprache. Das ist nicht die richtige Sprache, die die Wirklichkeit widerspiegelt, gar nicht. Und deswegen gibt es auch andere Sprachen. Und zum Beispiel auch, was meine Sprache ist dann eher eine literarische Sprache. Das ist eine Sprache, die versucht, so ganz mehrdeutig zu sein, mehrstimmig zu sein, die versucht, dass man Sachen nicht festlegen kann. Alles muss in Bewegung bleiben, weil so betrachte ich eigentlich das Leben und die Welt so, oder, und die Erde und die Natur. Das ist immer alles in Bewegung. Und für Menschen ist es schwierig, um, ähm, um dann nicht die Sachen festzusetzen. So ist es. Und ich versuche immer in Bewegung mhm. zu bleiben und immer ähm, auch andere Stimmen zu hören. Und ich weiß immer, wenn ich was so ist, ist es, sind es auch wieder andere Dinge. Wir können das Ganze nicht umfassen. Wir können nur durch das Ganze hindurchleben. Und äh, das ist für uns, glaube ich, ganz schwierig, weil wir wollen Tatsachen schaffen. Wenn wir
0: nochmal zurückgehen können jetzt in dein Biotop, das du tatsächlich jetzt in deinem Buch behandelt hast und uns dargestellt hast. Und da gibt es zwei Dinge, die ich wissen, gerne von dir wissen möchte. Nämlich erstens, was wünschst du dir für dein Biotop? und was wünschst du dir für dein Leben darin?
1: Mhm. Ja. Für meinen Biotop wünsche ich, ähm, dass, es, äh, dass es dort vielfaltig bleiben kann. Also, dass es, ich habe eigentlich immer so eine Idee, dass es eine Art ähm, Genpool auch irgendwie ist. Also wir haben da ähm, ähm, auch... Ähm, so äh, verschiedene Pflanzen und Tiere, die da gehören, auch versuche ich dann da, ähm, die Situation so zu machen, dass die dort auch kommen und überleben können. Mhm. um das stärker zu machen. Und das, aber das war eigentlich meine Erste. Also äh, das äh, Ökosystem verbessern. Aber das ist eigentlich schon ein Schritt zu weit, weil wegen der Klimawandel und ähm, die äh, immer äh, schrumpfende äh, Biodiversität, ähm, ist es schon äh, etwas, wenn ich es ein bisschen ein weniger schnell äh, schwächer wird, mm-hmm. d- d- äh, den Biotop. Also das weiß ich nicht mal mehr, wie weit ich da bin. Ich bin ja auch nur 20 Jahre, das ist auch nichts. Da. Davon bin ich noch, mich auch immer sehr bewusst. Und, aber ich hoffe, dass es da irgendwie eine, ein kleiner Ort ist, wo und dass dann wieder, wenn später vielleicht in jemals eine Zeit kommt, dass, er, dass sie da auch wieder ausfliegen können oder so. Das ist mein Traum, aber das ist mittlerweile, braucht das auch gar nicht zu stimmen. Aber das, und dann mache ich das auch, weil ich gerne auch da das alles betrachte. Und weil ich habe gemerkt, dass wenn Wenn ich da so lebe, dass ich erstmal mit meinen Büchern dort, dass sie mir alle weitergebracht haben, mir persönlich auch, dass ich da, ähm, und das ist immer, mein Ziel ist immer, um mehr zu verstehen, um tiefer zu verstehen, um, ähm, und um dann, aber dann richtig konkret, von da ausgehend, ähm, und ich sag mal, ähm, also induktiv, nicht, naja, von, von, von der Basis aus die ich dort vorfinde. Und, ähm, und ich habe gemerkt, dass, dass ich äh, umso tiefer ich mich da, ähm, da reinlebe und es f- versuche zu verstehen, umso besser es mir geht. Mhm. Weil ich mir ich versuche, mit der Natur dort mitzubewegen, mitzuleben, nicht dagegen zu wirken. Das ist eigentlich, was, was ich da probiere und auch ähm, bescheiden zu sein und zu wissen wo ich überheblich werd, werde ich darf da kleine versuche machen Sachen ausbessern ähm, und so weiter und so fort es ist meine ein ich kann es da dort versuchen ich kann es ist mein Versuchsgarten. ich kann es dort versuchen äh, was zu gucken ich gucke, was passiert und ich gucke ob ich da was verbessern kann und ich und wenn ich fragen habe dann dann ja, vertiefe ich mich da, mich da weiter drin. Und ich habe eigentlich, ähm, äh, wenn ich ehrlich bin, für, gucke ich auch nicht richtig viel weiter. Ich bin, meine, meine Aufgabe sehe ich aus, ähm, will versuchen mit Aufmerksamkeit zu leben. Ja, ja. Und, und das ist wichtig. Und davon, äh, dann ist man mehr verbunden mit seine direkte, ähm, ähm, konkrete Umgebung mit aller Natur, die da immer drin ist auch. Also, und, wenn man dann auch und dann und das Zweite ist, das, das macht einen, glaube ich, richtig glücklich, weil Menschen freuen sich an, 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 an alles. Das merke ich auch an Kindern oder so. Wenn man die lernt mit Insekten und so, die können manchmal völlig verrückt werden, wie schön das alles ist. Mhm. Das, das muss man lernen, das kann man lernen. Und das, das macht ein Leben sowieso wertvoll. Und, ähm, und dann ist es nämlich, ähm, wenn man das eher so dann auch, naja auch für mich, ich versuche, weil ich mit der Natur mitbewegen will, äh, bin ich auch behutsam, mhm. wenn ich ein, eingreife. Weil ich kann eingreifen, aber ich weiß ich mein, mein, meine Sinne sind beschränkt und ich kann nur, was ich sehe, darauf kann ich eingreifen. Aber es ist vieles, was ich nicht sehe. Und deswegen soll ich äh, vorsichtig sein mhm. und soll ich nicht meinen, dass ich alles besser machen kann. Und das ist auch, wenn, man, äh, wenn ich zurückgucke in der Vergangenheit, zum Beispiel hier in Holland, wenn die mit, mit der großen... Landwirtschaft angefangen haben, die riesigen Flächen mhm. und so. Das war damals, ein, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war das richtig eine Modernisierung, die fast jedermann als etwas Gutes gesehen ja, hat. Klar, ja. Und dann haben die gedacht, ja, die Leute früher, die haben das alles nicht verstanden. Aber wir sind soweit, wir verstehen das. Und jetzt denken die Leute wieder, nein, äh, teilweise, fängt uns an, äh, wir müssen das nicht so, weil, weil wir machen die Natur und die Erde kaputt damit. Wir mhm. zerstören alles damit. Und jetzt denken wir wieder, wir wissen, wie es geht. So müssen wir es machen. Aber nächste Generation, die gucken das, äh, zurück nach uns und die verfluchen unsere Lösung, weil die denken, das war völlig falsch. Die haben wieder andere Ansichten. Also, es ist immer beschränkt, was wir wissen. Mhm, das ist und das ist, glaube ich, für Menschen ganz schwierig, um, um nicht überheblich zu sein, um zu, um, um zu wissen, dass man ganz viel zerstören kann, wovon man überhaupt keine Ahnung hat mhm. und nicht haben kann auch. Ja. Pauline, das ist ein schönes Schlusswort
0: von deiner Seite, finde ich. Und äh, wenn du gestattest, mache ich noch eine kleine. Zusammenfassung und dann haben wir unseren Nachmittag wunderbar zugebracht. Liebe Hörer, heute sprachen wir über die Gedanken von Pauline de Burg, genauer über den großen Klimawandel in ihrem kleinen Grundstück. Wir erlebten ihn in einem Tümpel in Mecklenburg-Vorpommern, durften an ihren Ideen, Befürchtungen, Erwartungen, Siegen, aber auch an den Niederlagen teilhaben, und dabei lernen, was es in unserer unmittelbaren Umwelt zu erfahren gibt und wie wir als normale Menschen damit umgehen können, müssen oder sollten. Es hat mir sehr gefallen, wie unsentimental, aber doch voller Zuneigung Pauline sich den Themen Geburt, Paarung, Sterben und Tod, Fressen und Gefressen werden genähert hat und dabei ihren Helden, den Rehen, Hirschen, Spatzen, Ringelnattern, Kranichen, Störchen, Mäusen und Schnecken, ach, und die Frösche nicht zu vergessen, genähert hat. Selten habe ich ein Buch aus so zufriedenem Herzen empfehlen können wie diesmal, »Das Schweigen der Frösche« oder »Die Kunst, die Natur zu belauschen« von Pauline de Buck aus dem C.H. Beck Verlag, ist vor kurzem erschienen und Wenn es den Weg zu Ihnen finden sollte, erhalten Sie einen besonderen literarischen Schatz. Vielen Dank, Pauline, für dieses wirklich tolle, lesenswerte und wertvolle Buch. Davon braucht es durchaus mehr. Danke, dass du heute Nachmittag bei mir in der Sendung warst.
1: Danke auch.
0: Hat dir die Sendung gefallen?